1: sobre o novo perfil dos conselhos empresariais e a importância deles se tornarem mais inclusivos. Se o mundo corporativo, felizmente, começou a discutir de forma mais intensa nos últimos anos os temas da inclusão e da diversidade, as empresas ainda estão longe de ter nos seus quadros a pluralidade da sociedade brasileira. E essa falta de representatividade vale também principalmente para os conselhos de administração, ainda formados predominantemente por homens brancos, héteros, cis e acima dos 60 anos. É verdade que a participação das mulheres tem crescido nos boards, mas é preciso avançar mais e rápido. Pesquisa realizada pela consultoria de gestão Korn Ferry mostra que apesar de o índice ter dobrado nas companhias brasileiras desde 2014, a presença feminina nos conselhos corresponde ainda a somente 14%, abaixo da registrada na União Europeia, 30%, e nos Estados Unidos, 25%. Além das mulheres é urgente ampliar também a inclusão de conselheiros negros, LGBTQIA+, com deficiência e abaixo dos 50 anos, que representam uma minoria nos boards. Mais diversidade significa mais vantagem competitiva. Companhias com um quadro plural de colaboradores, que têm diferentes origens, experiências e histórias de vida, são mais inovadoras e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados. Dentro desse novo perfil de conselheiro mais diverso, e atento a uma sociedade complexa e plural, o um outro aspecto chama a atenção. As companhias têm demandado conselhos mais participativos e menos reativos, que olhem para frente e as ajudem a navegar nesses tempos incertos. Um membro estratégico ao board deve ser atuante, oferecer um pacote amplo de soft skills e estar atualizado não apenas com o mercado, mas com questões que impactam o planeta. Em uma hora de live no YouTube da Exame, conselheiros e especialistas em governança corporativa Debateram a importância de tornar os conselhos mais inclusivos e como a agenda ISD pode contribuir para ampliar a diversidade. Me acompanharam no bate-papo Angela Donadio, fundadora da Virtus Company e consultora de governança e diversidade. Cláudia Elisa, conselheira em várias companhias abertas e fechadas e mentora de scale-ups. Araújo, membro da Women in Leadership em Latin America e cofundadora do Conselheira 101. E Robert Yuneman, sócio fundador da... Robert Yuneman, Advocacia Empresarial e Familiar e conselheiro em diversas empresas. Vamos ouvir. Eu vou começar, então, o nosso bate-papo reforçando o prazer que é receber vocês aqui para debater um tema necessário, a diversidade, e cuja discussão precisa avançar. Eu fico muito feliz que a bússola e o exame tenha aberto mais uma vez esse espaço para a gente tratar dos desafios de representatividade de diferentes grupos. Mulheres, negros, LGBTQIA+, comunidade da qual eu também faço parte, pessoas com deficiência, desafios que ainda são muitos, na sociedade como um todo e, especificamente, no mundo corporativo. Para dar início, então, à nossa conversa, eu quero ouvir um pouco mais da trajetória profissional de vocês, os obstáculos que tiveram que enfrentar para chegar até aqui e, como hoje, a partir das experiências vividas e da posição que ocupam atualmente, inclusive diversos conselhos, vocês têm contribuído para tornar o ambiente empresarial mais diverso e inclusivo. Cláudia Elisa... Em seus mais de 30 anos de carreira, você acumula experiência como liderança executiva em diferentes empresas dos mais variados setores. Atualmente, é presidente dos conselhos da Roldão Atacadista e do Grupo Cassol, além de conselheira no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, organização também, por onde todos os seus colegas debatedores passaram. Também é conselheira da Ivan, Tupi, Bernoulli e Gouveia Ecosystem, liderando comitês de estratégia e inovação e de pessoas. Entrou para o seu primeiro conselho em 2013, quando tinha 45 anos, ou seja, uma idade considerada jovem para o padrão de conselheiros, né? que costumam ser mais velhos, acima de 55, 60 anos. Atua também como advisor e mentor de scale-ups, empreendedores e executivos. Cláudia, quais são, ou quais foram, na verdade, os principais desafios que tiveram que ser vencidos ao longo da sua trajetória? Como é que você avalia ainda os obstáculos que precisam ser enfrentados por mulheres no mercado de trabalho? E como é que você tem ajudado a endereçar as pautas da diversidade Inclusão nos conselhos dos quais você faz parte?
0: Bom, Rafael, primeiro de tudo, acho que é, é muito legal, né? Eu queria falar isso, estar tá com esse time de debatedores aqui é um orgulho, na verdade, porque a gente está com um painel com pessoas que têm lugar de fala, né? Então, assim, nas perguntas aí que você me fez, a primeira delas, né, os principais desafios que eu tive de vencer aí ao longo da minha trajetória, eu acho que o primeiro foi o fato de ser mulher, né? embora eu reconheça, né, é um privilégio ser branca e ser de uma família classe média, é, mas a verdade é que, assim, houve momento de eu enfrentar mesmo a dificuldade da decisão de carreira, naquele momento que você passa, às vezes, de um pulo de uma posição é, menor para uma posição de diretoria, e aí, de repente, você é casada, né, então, o que que faz, como é que faz com o filho, então, esse é um desafio, né. Eu me casei com 29 anos com um baiano, né? E com 30 anos é, nasceu o nosso primeiro filho, e eu recebi uma promoção para ser diretora numa operação é, como expatriada, né, na Venezuela. Bom, e aí? O que que faz? Marido vem junto? Não. E naquele momento, assim, foi um desafio para nós, para a família. A gente tomou uma decisão de que eu ia, é, levamos, né? Fomos junto, uma, uma babá, claro, né? E o meu marido porque também já é mais velho, tinha outros negócios, ele não foi. Então é um desafio, é um desafio, para mim foi, eu acho que é para toda mulher, essa coisa de como você consegue equilibrar o fato de ser mulher com o fato de uma carreira e que muitas vezes te leva a galgar posições, não aqui na sua cidade onde você mora, a família toda, né? Então para mim isso foi um desafio. Um outro desafio que eu sinto que enfrentei é a visão mesmo de ser precoce, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa que desafiava, dava promoções a você ter time grande, mesmo jovem. Eu me lembro que eu com... 25 anos eu tinha uma equipe com cinco gerentes embaixo, coordenadores embaixo, e outras 150 pessoas de nível operacional, motorista, ajudante de caminhão. Eu trabalhava numa empresa né, na parte de distribuição de bebidas. Então, assim, isso é um desafio, né? Como é que você consegue driblar isso de conseguir ser ouvida e respeitada, seja por conta da pouquidade, seja por conta até do meu jeito de ser, né? A gente, Rafael também é carioca, né? na identidade do carioca está essa coisa da, da, da veia meio informal, alegre, né? É, no meu caso, na minha identidade, está o fato de eu ter sido artista na juventude, então tem uma coisa mais assim de ir onde o povo está, né? Como cantava o Canta Milton Nascimento. Então, é, é, quando você assume um papel como mulher e jovem, é, será que estão me. Estão prestando atenção, será que estão me respeitando, né? Acho que um outro desafio é fugir um pouco dessa questão dos estereótipos, né? Normalmente a gente vive, né, na carreira executiva uma coisa muito de semquadrado, colocado numa caixinha, né? Ela é exigente, ela é uma financista, e isso é uma coisa que para mim é um desafio porque a verdade é que as oportunidades surgem para quem é visto numa percepção mais ampla da sua versatilidade, seja acadêmica, pessoal, profissional, em termos das experiências, né? Acho que um desafio é assim, pô, como é que a gente cresce né, dentro das organizações, chega a papéis, inclusive, de conselheiro ou conselheira, se mantendo fiel aos seus valores, à sua coragem, à sua vontade de se posicionar, e isso é uma coisa que sempre foi muito caro para mim, né? É e eu acho que assim para mim o que é um desafio era muito mais lá atrás hoje ainda continua mas assim eu sempre fui uma pessoa muito ligada a essa questão da intuição espiritualidade autoconhecimento eram temas que não vinham para pauta em termos do seu desenvolvimento enquanto líder para isso ser um alavancador da sua carreira e eu vejo que hoje né são temas mais aceitos né de falar então eu acho que isso aí são 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 desafios que eu enfrentei, né? E que quando eu olho assim, de um modo geral, você perguntou aí dos obstáculos das mulheres em geral no mercado de trabalho, eu, sem dúvida, né? Eu acho que essa questão do nível de educação, das oportunidades, é, ontem, né? Por acaso eu estava com a Ângela, a gente está fazendo junto um curso lá no IBGC, é um curso falando sobre SG, como inovar e repensar o mundo, né? É, e aí eu vi uma estatística que eu não, não, não tinha, né, ela atualizada, de que quando a gente olha é, as mulheres e os homens né? que saem da faculdade, 58% das pessoas que saem da faculdade são mulheres. Quando você pega a entrada no mercado de trabalho em nível analista, 56% são mulheres. Aí você tem um degrau gigante quando essas pessoas vão para uma posição de gerente, diretoria, que esses 56 viram 14%, né? Então, eu acho que, assim, e, e casa exatamente com esse momento que eu né, falei né, anteriormente do que foi, assim, um desafio que eu enfrentei como mulher. Acho que tem realmente um obstáculo dessa diferença salarial que a gente ainda vê bem relevante no Brasil entre homens e mulheres uma mesma função, né? Um, e algumas, algumas barreiras que a própria mulher se coloca, sabe, gente? Eu, eu, eu tenho que reconhecer. Tem momentos que você fica tanto tendo que se sentindo que tem que provar o seu mérito, né? É que a sua autoestima tem que ser mantida alta, porque senão a gente entra naquela as, a espiral lá da síndrome da impostura Ai, não tô pronta, preciso só estudar mais, não mereço isso, né? Então, isso eu acho que é uma dificuldade aí que nós mulheres, ou que as mulheres, em um, em um modo geral, ainda têm de obstáculos a vencer, ou seja, barreiras externas e barreiras internas, né? É, bom, anotei aqui, por fim, você perguntou sobre como que eu tenho ajudado a endereçar né, essa pauta de diversidade e inclusão nos conselhos que eu faço parte. É, Rafa, eu acho que é isso, é essa visão de ter coragem para falar sobre o elefante que está na sala, quer dizer, queira ou não, eu estou no conselho, só tem homens ali, né? Então, a gente precisa endereçar, pô, por que, que só tem homem aqui? Por que, que isso está acontecendo? O que, que a gente vai fazer para mudar o que, que a gente vai implementar, não só aqui no conselho, mas na própria empresa, né? na diretoria, nos diferentes né? É, que indicadores a gente pode acompanhar para mudar isso. Né? E aí acho que faz parte do meu papel, é o que eu tento fazer, estimular esse debate aberto, franco, com confiança, ouvindo diferentes lados, permitindo o contraditório. É, enfim, acho que é isso. E o último aspecto que eu faço aí, né, todo mundo que chega em posições altas, eu acho, a gente acaba falando muito sobre as conquistas, mas não sobre os tombos. E aí, desde o ano passado, já estou há um ano aí no meu LinkedIn, canal de YouTube, programa de entrevista, falando sobre essa questão da autenticidade, das dificuldades e o que são conquistas, mas também tombos, né, tudo que nos ensina para a gente ter um caminho de, de conquistar posições, seguir na carreira, para conseguir ter, de fato, uma maior diversidade nos ambientes por onde eu andei ou ando
1: até hoje. Maravilha, Cláudia. É por isso mesmo que eu quero saber de cada um de vocês aí sobre os desafios e as dificuldades, né? que são muitas, como você disse, muitas vezes a gente conta só as conquistas, as vitórias, mas são as dificuldades e os desafios é que fizeram com que nós nos tornássemos o que somos hoje. né? Então agora eu quero conversar com a Jandara C, que é executiva do mercado financeiro e ocupou diferentes cargos de liderança nos setores público e privado e tem trabalhado desde sempre pelo empoderamento feminino no ambiente corporativo, em especial o das mulheres negras, né Jandara C? Você integra o conselho da Women in Leadership em Latinoamérica e é uma das fundadoras do Conselheira 101, Grupo que tem como objetivo incluir mais mulheres negras em conselhos empresariais. É ainda conselheira da CONUME e do Ciee. Faz parte do Conselho Emérito do Capitalismo Consciente Brasil. É associada da WCD Brasil, Women Corporate Directors. E mentorada do Programa de Diversidade em Conselhos do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Conta então pra gente, Andaraci, como é que foi o caminho até chegar aqui? Quais os principais desafios enfrentados e superados? E como toda essa sua experiência vivida e acumulada tem lhe ajudado a promover mais diversidade e inclusão no mercado, principalmente de mulheres negras, a partir das organizações e dos conselhos dos quais você faz parte.
2: Dentro dessa perspectiva de história, e aí eu tenho que, que falar, o meu papel é o trabalho de fazer um trabalho de formigilha. A gente não transforma lugar nenhum se a gente não faz... É, começa com pequenos gestos. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, nessa minha trajetória profissional, e aí hoje eu sou executiva, né? mas eu fui empreendedora, eu fui uma pessoa que tem uma trajetória é, de vida muito outra, muito diferente da maioria das pessoas que ocupam hoje posições em conselho. E que estão hoje nessas cadeiras, né? Então, eu costumo falar que dentro dessa transversalidade que a gente fala da diversidade, né? Eu acabo sendo a representatividade de dois pilares, racial e gênero, e sempre tiveram na base da economia. E aí, é uma questão histórica, né? Obviamente, a gente eu não preciso fazer um tratado da história do, do, do país, mas é sempre bom a gente pontuar que as mulheres... É, negras dentro da história dentro da economia sempre tiveram um papel fundamental. Eram as negras de ganho, né? a gente está falando de quem sempre esteve é, nas casas das mulheres não negras, ajudando para quando elas começaram a conquistar o mercado de trabalho. Então, isso é um fato, é um dado e é história. O que a gente tem de perspectiva hoje para poder trazer é, primeiro, Acabar com esse inconsciente de que nós não existimos e que nós estamos preparadas para tal. Então, o a a primeiro desafio é combater essa, essa falácia. Né? Não existe mulher negra preparada para estar em posições de liderança, não existem mulheres negras para ocupar posições de conselho. E foi com essa perspectiva que eu fui me inserindo nessas posições e que eu ocupo hoje. E juntamente com outras mulheres, nós fundamos, com mais nove mulheres espetaculares, nós fundamos o Conselheiro 101. Eu não aguentava mais ouvir o discurso, mas não tem mulheres negras pontas para poder ocupar determinada posição. Ah, mas eu já procurei a pessoa A e X, e aí só citam dois, três nomes, como se não existisse mais ninguém no planeta. Vamos reforçar que eu estou falando de 27% da população brasileira. Como só existem dois nomes? Quando a gente lançou o programa no ano passado, que grata surpresa, a gente tem números, né? a gente lançou esse em agosto do ano passado, é, no, no, bem no meio da pandemia a gente resolveu revolucionar é, essa história estava saindo, o, o, o PDEC estava começando e fizemos uma provocação, né, quando a gente viu uma fotinha, as, as, as fotos, né, as fotos sempre denunciando o que é que acontece na prática e a gente fez, nossa, não tem mulher negra? Como assim? Então, peraí, que a gente vai falar aqui, vai levantar um número de mulheres negras que estão aptas para isso. De lá para cá, a gente conseguiu, na, da primeira turma, mais de 40% já está em conselho, é o conselho ou em comitê. Então, elas existiam. São mulheres que têm uma experiência profissional. Então, todos os disclaimers que a gente sempre ouviu, não tem experiência suficiente, não tem formação suficiente, a gente mostrou que a gente tinha um grupo de seletra de mulheres que simplesmente já estavam prontas, tinham mais de 15 anos de experiência, formação internacional, falavam três, tem uma, tem, uma, tem uma delas que falam cinco idiomas, tem mulheres prontas. A grande questão é, eu, ou eu tenho um algoritmo tendencioso, o algoritmo das plataformas e das redes sociais e a gente tem esse processo de invisibilização e juniorização dessas mulheres o meu papel nesses lugares é primeiro, sempre trazer mais uma eu não acredito na transformação de uma pessoa, então em todas as posições que eu ocupo, eu sempre tenho a oportunidade de indicar alguém mas eu não vou transformar sendo apenas uma e toda vez que alguém me pergunta olha, a gente está com tal posição eu tenho lá uma lista, uma set list checada e validada de pessoas e de mulheres para indicar e é assim que a gente vai fazendo a diferença é fazendo a gente fala menos e agora a gente está na hora de fazer mais né é o tal do story doing a gente agora deixa de falar de contar toda essa história bonita e agora a gente está falando, olha, tem aqui tem um book de mulheres selecionadas com um currículo checado, com todas as experiências que você precisa, com todo o material que você precisa, pronta para ocupar determinada posição. Agora, qual seria o, o discurso? Porque hard skills quando a gente fala, até para conselheiro, né? É, existem algumas hard skills para qualquer posição que a gente fala no mercado corporativo, existem hard skills mas hard skills qualquer pessoa aprende agora como não falar de, uma, de pessoas que tem um alto nível de resiliência natural, isso também já tem estudo, né? porque além de tudo a gente tem que lidar a gente, vivemos num país racista apesar da lenda da democracia racial, misógino vivemos num, num país que mais mata mulheres, um país que mais mata LGBT isso é dado então, não é uma entidade, não são os extraterrestres que fazem isso, mas são as pessoas que estão, habitam, esse, habitam esse lugar. Então, é, se a gente tem esse cenário, como é que a gente transforma no corporativo e como o corporativo começa a espelhar a sociedade? Eu estou falando de um mercado consumidor de 1,7, mais de 1,7 trilhão, que é a população negra, que hoje ela ganha, uma mulher negra tá? vou trazer só esse número, 60% menos que o homem branco na mesma função e com a mesma formação aqui eu tenho um grande problema eu impossibilito essa mulher de ascender eu impossibilito essa mulher de investir na sua formação, eu impossibilito essa mulher de investir na formação da sua família e a coisa mais burra do planeta eu limito o poder de consumo dela, então todo ponto de vista que a gente olha é uma coisa burra é, é, a, o, o sistema está construído de uma forma muito burra né? então como é que a gente amplia mercado consumidor como é que a gente amplia diversidade, como é que a gente inova né? é trazendo as pessoas, grupos que são minorizados para dentro da conversa e colocando essas pessoas em posições estratégicas por isso que hoje a gente fala que a demanda é muito além dos programas de trainee um programa de trainee para um trainee para geral virar um CEO vai levar 15, 20 anos né? Então a gente tem que pensar muito além dos programas de treinamento. É como a gente faz o futuro hoje. É hoje que a gente tem que construir. E as pessoas estão aí qualificadas. Tem uma série de executivos negros e executivas negras que se formaram muito antes da existência da lei de cotas, que tem uma trajetória profissional esplendorosa, mas são invisibilizados. E é nosso desafio é dar visibilidade para todo mundo.
1: Muito bom te ouvir, Janara C. assim, é, é muito inspirador. É, o que você falou, assim, é falar menos e agir mais. Esse trabalho da da, do grupo Conselheira 101 surgiu durante a pandemia, vocês já conseguiram colocar 40% dessas executivas negras em conselhos e em comitês. E é o que você falou, assim, não adianta é, vir com um discurso bonito, fazer uma campanha de marketing pela diversidade, se não houver uma ação intencional da empresa, dos executivos, dos empresários, em contratar essa mão de obra que está aí, é qualificada, está preparada e está precisando só de uma oportunidade. Né? Eu quero saber, Robert, um pouco aí dos desafios ao longo da sua carreira. Você já passou pelo conselho de mais de uma dezena de grandes empresas e organizações. Atualmente, além de estar à frente do escritório de advocacia, que leva o seu nome, é conselheiro de administração no Grupo Cortel e é conselheiro fiscal suplente na Petrobras e na Eletrobras. Como representante da comunidade LGBTQIA+, quais são os principais desafios que você pode listar aqui para a gente na sua trajetória até aqui? E como nos conselhos você tem contribuído para promover o debate sobre diversidade e inclusão e ajudado a ampliar
3: a representatividade nas empresas? Existem eventos catastróficos na vida de uma pessoa que podem se transformar em eventos catapultadores e a gente utilizar... Uh, experiências ruins e dolorosas para que nós nos tornemos pessoas melhores. E isso aconteceu comigo no ano passado. porque Porque eu e meu companheiro tivemos uh, concomitantemente Covid-19. Ele passou muito mais uh, dificuldades do que eu. Ficou realmente mais doente, não precisou internar, mas chegou um dia no qual eu disse, ele pode morrer. Uh, e aí eu me dei conta, Rafael, que o uh, meu maior patrimônio estava ali ou seja uh, no ano passado 32 e primeiro de outubro desse ano uh, faremos 32 anos de vida em conjunto e eu disse, o que, é que eu vou fazer né? uh, saindo dessa, dessa situação eu disse, eu preciso me reinventar eu preciso fazer alguma coisa que, que me deixe, uh, ou seja que deixe um legado uh, para os LGBTs uh, para que não sofram tanto quanto uh, nós dois sofremos né? E essa oportunidade acabou vindo em maio deste ano, depois de eu ter participado de reuniões eh, com representantes de investidores brasileiros e estrangeiros, eh, com vistas aí às indicações para os conselhos de administração. Com os representantes dos investidores brasileiros, eles estavam unicamente preocupados se eu estaria disposto a, a privatizar uma determinada empresa ou se eu estaria disposto a picotar as suas operações de forma que os seus investi os investimentos, os seus clientes pudessem chegar a, aos patamares por eles é, projetados. E quando eu falei a respeito da, de ser membro de uma comunidade LGBT, é, isso eu disse, ah, é assim, é importante, nós estamos atrasados, mas isso não é, não é interesse neste momento. Em contrapartida quando eu fui entrevistado pelos representantes dos investidores estrangeiros, essa foi a tônica da conversa, ou seja, muito mais preocupados com o ambiente de trabalho, com os valores da, 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 da companhia, né? quais são as suas práticas, o que, que disso está sendo levado adiante e como é que nós mudamos essa realidade empresarial para que ela seja mais inclusiva e com isso consiga ser mais competente. Tá? Então, a partir daí, uh, esse foi, um, foi foi o segundo o gatilho que eu tive e que me impulsionou a escrever um, um artigo que eu uh, publiquei nas minhas redes sociais, que era a descrição de uma reunião de, de conselho, na qual eu chegava, assim como eu estou hoje, né? Terno escuro, camisa branca, uma gravata tradicional. E cheguei lá e bom, tava eu era o único, eu era o único novo conselheiro. Os demais haviam sido reeleitos. E estavam falando de filhos e netos e coisas do gênero. E me perguntaria, que seus netos. Eu disse, eu não tenho netos. E a pergunta veio: disse, Por que a sua mulher não ter, não não quis ter filhos? Eu disse não não é isso. Nós decidimos não ter filhos, tá? Mas eu não tenho uma mulher, eu tenho um companheiro. Bom, caiu a casa, né? Primeiro, um conselheiro não pode não estar preparado para receber uma resposta diversa da que ele espera né, quando faz essa pergunta. Né? Segundo, tendo, tendo me descoberto que de, em 1989, que era o, auge, era o auge da AIDS, as pessoas com diagnóstico de HIV morriam em seis meses, pessoas que nos conheciam deixaram de nos cumprimentar, amigos... Deixaram de, de, de conviver conosco e nós vivemos excluídos do grupo do qual nós vivíamos uh, por uma boa quantidade de, de anos. Né? É óbvio que nós estamos falando aí uh, de, de mais de três décadas. Né? Ou seja, são vivências que são, que são doloridas. Então, o que, é que eu resolvi fazer? Com esse texto, eu acabo, quem acabou vendo foi uma editora da da Época Negócios, que fez uma matéria disso, eu fui para o Live do Valor e assim foi, e estou aqui com vocês hoje. Né? Então, o que, que, eu, que, que eu acho que é importante, o que, que eu tenho feito uh, nas companhias, né? é demonstrar o seguinte, gente, uh, diversidade, ela é toda importante. É toda importante por quê? Porque as várias cabeças diferentes conseguem enxergar facetas uh, novas de uma mesma situação e não é por outro motivo que os conselhos mais diversos, e há publicações nesse sentido, são conselhos mais assertivos, né? ou seja, eles conseguem atingir mais perto do alvo, se não direto no alvo. Então, acho que existem dois, dois aspectos. Primeiro, por uma, por uma questão de mercado né? e simplesmente por uma questão comercial, a membros de diversidade deveriam ser desejados nos conselhos. Começa por aí. Né? Em segundo lugar, além da diversidade de, de gênero e de raça, eu trouxe à mesa né, me dizendo, né, me autodeclarando homossexual, membro de, do grupo LGBT e conselheiro. Né? E, e eu acho que isso está fazendo com que haja e meu objetivo foi justamente demonstrar que nós precisamos avançar não só nessas pautas que nós já temos mas em outras como a, a, a diversidade LGBT que não necessariamente ela é visível uh, olhando um sujeito aqui né, uh, vestido tradicionalmente e aí nós voltamos à questão do, do, do preconceito e a questão do estereótipo bom, aqueles, aqueles senhores que estavam na reunião me vendo vestido desse jeito, eles não acharam que eu podia representar um risco, né, uh, para eles. Então eles se eles não chegaram a pensar que eu pudesse ter um companheiro, né? Então uh, essas situações todas elas precisam ser revistas porque primeiro, né, uh, seria ótimo que fizessem por, por, por entender que a sociedade precisa mudar. Agora se não entender, se não se não entenderem isso, que entendam por melhores resultados para os seus acionistas e para os seus negócios. Então o que é que eu busco fazer? Eu busco demonstrar, na verdade, e é, e é, 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 é começar a perguntando, né? Ou seja, onde é que estão aqui as, onde é que estão aqui os, os as, as queixas aqui de assédio? Bom, aí a gente está conta que não tem, não tem queixa de assédio. Então nós vamos verificar, vamos ver né, que existe muita gente que não faz a queixa homens mulheres, negros pessoas com deficiência e todas outras, porque não existe um ambiente propício para isso, em eventos nos quais eu falo e que os executivos dizem, não, mas eu não tenho, eu não tenho problema uh, com, com LGBT, inclusive eu trabalho com moda, é super normal ter LGBT em moda e tal, quer dizer, já começa, né? ou seja uh, delimitando para uma determinada área e eu não tenho, eu não tenho problema, para mim não importa o que eles façam, né? ou seja, o importa é o trabalho, eu diz, pois é só que, dessa maneira, o que você está fazendo é simplesmente ignorando o problema, como se ele não existisse, pelo fato de que, se você é um profissional, um conselheiro ou um executivo que não tem preconceito, isso não significa, uh, no mais das vezes, que a sua organização também assim haja, entende? Então, isso precisa ser ecoado, né? e eu disse, e tenho dito em todas as entrevistas, eu, eu talvez tenha sido o primeiro conselheiro LGBT homossexual A, a me declarar assim. Eu estou esperando colegas Porque eu tenho convicção de que eu não sou o único neste país né? e, e não me envergonho absolutamente nada uh, de ser quem eu sou Pelo contrário né? Tenho muito orgulho e fiz minha carreira tendo que uh, não mentir Mas uh, omitir quem eu era Por quê? porque na época isso era absolutamente é, reprovável, né? E só que hoje é, eu tenho menos anos de vida pela frente do que eu já vivi. Então eu quero poder deixar um legado bacana e que as pessoas pensem que é, membros de diversidade nós somos iguais a todas as outras pessoas. E quem é membro de conselho de oriundo é, de grupo de diversidade, a gente sabe falar sobre várias coisas. Não é simplesmente nosso grupo nós vamos estar lá para falar só de diversidade, não é isso. Né? É, eu é. sou advogado, tenho mediador, tenho, tenho uma série de, de especializações, a Claudia Elisa Iden, a Jadara Cia, a Ângela Nensfala, e, então eu acho que isso é importante e o que, eu, o, que eu, o que eu tenho dificuldade e a pergunta que eu deixo é aqui é o seguinte, por que, que nós brasileiros, ou nós comunidade corporativa do Brasil, por que, que nós não enxergamos que os estrangeiros estão enxergando de tão bom em termos de ambientes exclusivos? Uh, uh, inclusivos uh, em criar políticas para que as pessoas se sintam à vontade sabe por quê Rafael? Jandaracy, Cláudia Elisa eu acho que vocês vão concordar comigo qualquer membro de grupo de diversidade é uma pessoa sofrida em maior ou menor grau ou seja, porque já foi objeto de, de, de preconceito e com isso ela tem na verdade uma outra visão não é que nós sejamos melhores ou piores do que os não grupo de diversidade, mas nós somos diferentes e justamente a beleza da nossa riqueza está nessa diferença de forma de, de, de pensar, de forma de se comportar e sim buscando resultados para as companhias e também buscando uma sociedade que seja mais justa né? e que é, com isso nós consigamos ter essa visão é, de um ESG muito mais é, conformado com o que é ser humano, né? É Bem, difícil que nós vemos hoje num momento em que as pessoas perderam a capacidade de se emocionar com coisas que são muito tristes que acontecem no dia a dia, né? aviões mortos com pessoas. Então é, é nesse sentido que eu tenho buscado uh, auxiliar as companhias e fazer um chamado, né? Para que a diversidade LGBT tenha o seu espaço e esses profissionais se mostrem quem são porque é lugar para certamente é lugar
1: para todos, para todos e como disse aí a, a Jandaracy, somos todos que fazemos parte desses grupos minorizados resilientes. Né? Somos mais resilientes e acho que e por isso isso pode ser um diferencial. Nas empresas, na verdade, é, apostar na diversidade de colaboradores é, como eu disse lá no início, uma vantagem competitiva. Porque, claro, existem demandas que são muito complexas e quanto mais diverso for aquele grupo de colaboradores... São diferentes cabeças pensantes Que passaram por diferentes experiências de vida Que vão ser mais criativas Na hora de buscar respostas Às demandas Exatamente. dos clientes e dos consumidores Então agora eu quero conversar com a Ângela Que é consultora em diversidade e governança corporativa É professora nos cursos Para conselheiros do IBGC e da Fundação do Cabral E também nos cursos executivos da FGV É ainda sócia fundadora da Virtus Company Consultoria de alta gestão e educação executiva Eu quero então, Ângela Fazer duas perguntas para você A primeira é mais de ordem pessoal para saber, como suas colegas falaram aqui também, como mulher, quais foram os principais desafios enfrentados e superados na sua carreira? E a outra tem a ver com toda a sua experiência como especialista em diversidade e governança que trabalha na formação e orientação de lideranças corporativas. Como é que os temas da inclusão e da representatividade têm sido percebidos por empresários e executivos? E como essas questões foram se tornando mais e mais estratégicas para os negócios ao longo dos anos? tanto nas consultorias quanto nos cursos que você é ministra
4: Uma grande honra, uma grande alegria e é um bálsamo estar aqui com vocês e conversar abertamente sobre esses temas e ouvir as histórias da Cláudia, da da do Robert. Parabéns, Rafael, por essa iniciativa e de trazer essas experiências pessoais porque é dessas experiências que a gente efetivamente está falando de o quanto a singularidade do ser humano transforma as empresas e faz das empresas um lugar melhor e mais humano. Né? Então, sobre a questão é, pessoal, eu uma das minhas primeiras lembranças de do que é de, de quando eu me entendi ser algo diferente, né, mulher e branca, é, mas principalmente a primeira lembrança de como é, eu me entendi ser mulher veio de, do meu pai, de uma de uma relação com meu pai ali que a gente tinha ele era aposentado por invalidez, a minha mãe esteticista, nós de uma classe média, média baixa, com muitos, muitas dificuldades financeiras, e eu aprendi a trabalhar antes mesmo de me entender por gente, fazia tudo ali na clínica, e inclusive é, questões ali ajudando minha mãe, ajudando meu pai com banco e etc. E, e eu aprendi a escrever, a datilografar muito cedo, porque ele tinha aquelas máquinas de escrever Olivetti, não sei se você chegou a trabalhar com ela, Rafael. Uh, mas. É... Eu, tenho,
1: eu tenho uma aqui atrás, ó, que é uma e, relíquia do de antigamente.
4: É, eu também tenho. A minha tá aqui atrás, é justamente essa. E, e eu fazia um esforço muito grande para é, dar com todos os dedos, né? Aqueles dedinhos pequenos, eu tinha menos de 10 anos para ajudar o meu pai e tudo mais. E aí, finalmente, quando eu consegui dar com os 10 dedos sem olhar pro outro as teclas eu mostrei pro meu pai falei olha pai que legal e tal e meu pai incentivava era era o primeiro a incentivar a minha educação do meu irmão e tudo mais um, e ele falou assim nossa filha parabéns eu tô orgulhoso de você desse jeito você pode até vir a ser quem sabe e aí deu uma parada eu falei nossa alguém vem alguma coisa importante vem aí e aí ele completou secretária executiva de um presidente e aí eu fiquei assim sabe não consegui nem responder a ele e até ele falecer é, que aconteceu em 2006 eu não consegui responder para ele é, essa o quanto essa categorização de o que eu poderia ser ou o que eu não poderia ser só porque eu era mulher foi aí que eu descobri que eu era uma outra coisa e que por ser uma outra coisa eu teria perspectivas diferentes, na visão do meu pai e na visão da sociedade como um todo. Né? Eu não sabia o que era presidente, o que era secretária executiva, eu não entendia nada disso, mas eu já sabia que a sociedade esperava uma coisa de mim e se eu quisesse chegar em algum lugar e se esse algum lugar fosse diferente do que a sociedade esperava, é, eu teria que fazer muito mais do que é, o normal, né, o aceitável. É, uma outra experiência bastante... É, difícil, já foi no, no âmbito profissional, né, eu, enfim, sofri, claro, assédio sexual e moral, assim como acho que a maioria das, né, metade das mulheres já sofreu, né, assédio sexual, então eu imagino que aqui uh, uh, a Jundaraci e Cláudia também tenham sofrido, pelo menos uma delas, pela estatística um, e, Mas além disso Também sofri outros tipos de violência né Por exemplo Eu trabalhava num, num local E estava me formando Já trabalhava com governança na época e, e o meu pai faleceu E eu precisava ajudar a minha mãe né, Financeiramente e tudo mais E eu morava em São Paulo Ela morava em outra cidade é, Dar uma reorganizada nas contas e tudo mais e eu vi uma proposta de trabalho que tinha uma remuneração interessante e eu falei, ah, vou decidir aplicar para ela também era na área da governança eu falei, poxa, eu vou aplicar apliquei, fui selecionada e eu substituiria um homem né, nesse, nesse local e, para minha surpresa quando eu vi ali o meu registro na carteira de trabalho é, e eu recebi o meu salário era metade do que tinha sido anunciado para a vaga e era metade do que aquele homem que tinha deixado o posto e que eu assumi todos os trabalhos dele e, e, e no final das contas fazia muito mais, é, recebi. Então, eu reclamei, inventaram um monte de desculpas, acabaram que não mudaram a minha remuneração né, é, e, e a coisa foi, foi indo até o ponto que finalmente eu fui para outra, outra empresa. Certamente, isso não teria acontecido se eu fosse um homem. E essa é uma agressão bastante, é um sentimento de injustiça, né, bastante difícil da gente engolir. Né? Eu não sei se vocês já viram, tem inclusive uma... Vários testes que psicólogos fazem com macacos, capuchinhos e tal, quando você remunera né, os macacos de forma diferente, então você dá uma pedrinha para o macaco, o macaco devolve a pedrinha para você, aí você dá uma uva para ele. Se você faz exatamente a mesma coisa com outro macaco, mas e ele te devolve a pedrinha e você remunera ele com pepino, por exemplo, que não é tão gostoso quanto uma uva, que é bem docinha ele fica possesso e, e esse macaco começa a gritar e a bater e a jogar né, a, a, a pedra para fora porque é uma violência, é uma injustiça, né, é uma agressão. Então, é, é claro que teria muitas outras histórias aí para contar, mas acho que vem, saltam os olhos essa questão que ainda hoje nós mulheres ganhamos menos, ainda hoje mulheres negras ganham ainda menos do que mulheres brancas, é, e, e é uma situação em que as lideranças podem resolver imediatamente essa situação, imediatamente não precisa de né? é, é só verificar, falar com o seu RH e, e, e resolver essa questão, então lideranças que realmente se importam com o tema da diversidade e da inclusão, tem aí a caneta na mão para mudar essa realidade né? sobre a pergunta da ordem profissional como é que esse tema tem evoluído no decorrer dos anos na percepção dos executivos, bom eu comecei a falar sobre esse assunto, atuar, pesquisar, trabalhar como consultora há mais de 10 anos, né? E quando eu conversava com os executivos e executivas, tanto homens quanto mulheres, eles torciam o nariz para o tema. E depois caía num flaflu de que, ah, não, eu sou contra cotas, eu sou a favor de cotas e não sei o quê e tal, sem o menor embasamento conceitual do que foi feito nos, nos outros países, o que funcionava, o que não funcionava. Enfim, e era interessante que os homens tentavam me convencer do quão diversos eles eram, de, do quão é, né, é, diversas eram as suas empresas, porque eles falavam, olha, não, mas eu já trabalhei com uma mulher tal, eu já trabalhei com uma mulher, outra mulher, não sei o que tal. E aí cabia nos dedos de uma mão, no máximo de duas mãos, é, a vida inteira de trabalho né, do executivo é, que ele tinha trabalhado com mulheres. E, e é interessante como a gente fica preso nos nossos vieses, né? É, é, esses executivos não refletiam que durante a vida inteira de executivos eles tinham trabalhado com dezenas e centenas até de homens mas eles achavam que citar até 10 mulheres em uma mão era muito, né? Era, era muito relevante ali. E pra, justamente para mostrar essa, a nossa, o quanto nós somos enviesados, né? eu é, utilizei aí o meu viés não apenas de consultora, mas de, de professora e pesquisadora e eu fui realizar junto com os coautores a maior pesquisa já feita no Brasil sobre diversidade na alta gestão, é, ganhou o prêmio IBGC em 2013, 2014 é, e mostrei, nós mostramos a realidade dessa estagnação. Né, de, de mulheres brancas é, em conselhos. Hoje, como o, o, o Robert mencionou, os executivos não conseguem mais fugir do tema, muito por pressão externa. Né? Primeiro, porque as melhores gestoras de recursos estão pressionando por isso, é, para apresentarem mais práticas de diversidade. Segundo, porque multinacionais também trazem essa, essa preocupação de fora para dentro. Né? Então, se, das duas uma, se por acreditarem no valor da diversidade ou se é, por pressão, né, é, não importa. O ponto é que a diversidade se tornou ponto pacífico, né. É, o que a gente tem que muito a evoluir, Rafael, que eu percebo, é que é transformar a retórica na prática, né. É, o que muito a Jandara se mencionou aí, o Robert também, que, olha, a gente tem que fazer isso ser mais do que palavras bonitas, né? Mais do que uh, uma palavra legal num código de conduta, numa política e tudo mais. Senão a gente vai, é, e a gente precisa perceber o quanto precisa ser investido em tempo, educação, mudanças de processos, para a gente ir adiante, né? Tá? Senão a gente vai continuar com esse mesmo discurso e não vai evoluir é, para essa prática e a retórica sem prática gera hipocrisia corporativa e isso é muito muito prejudicial para as pessoas para os colaboradores e para a empresa como um todo e a sociedade percebe muito rapidamente isso né a, a transparência hoje é muito grande não apenas a governança para valer é, só gera a governança só gera resultado se for para valer quanto a diversidade e a inclusão também só geram govern, é, só geram é, inf, é, transformações para valer é, se não for só marketing se for de verdade, né? E eu trago aqui uma outra questão bastante importante que é dos nossos próprios vieses, né? É, os executivos, a grande maioria que vocês sabem, por isso que a gente está discutindo isso aqui, né? São homens, brancos, cis, uh, hétero, sem deficiência, é, tem uma percepção muito diferente do mundo e tem os seus próprios vieses e quando eu menciono né, sobre essas questões na, nas minhas consultorias, palestras e tudo mais, e muitas vezes nas autoavaliações de conselho, eu pergunto, bom, quão diverso é o seu conselho? E é interessante a gente notar que, mesmo em casos escatológicos, os conselhos se acham super diversos. Os conselheiros acham que estão em conselhos super diversos. Por exemplo, um caso em que o conselho era formado 100% por homens, 100% brancos, 100% cis, sem deficiência, inclusive, pessoal, com a mesma formação, pasmem, todos tinham a mesma formação, e eles se avaliaram com um conselho super diverso. Então, uma coisa é o que é o racional, outra coisa é, é o como nós agimos e o quanto essa nossa ação está impregnada dos nossos vieses. Então, por isso é importante a gente ter todo esse trabalho de conscientização sobre o tema, mas também uma ação direta. É, de consultorias especializadas porque quando a gente está ali imbuído dos nossos próprios vieses, é muito difícil conseguir enxergar enxergar além, e uma dica que eu dou bastante é claro que os, as lideranças têm que envolver a área de recursos humanos nessa temática, mas a gente está falando de transformação de cultura, transformação de cultura não envolve só RH a gente está falando de transformações estratégicas, a gente está falando de algo muito mais né, algo, temas transversais a empresa como um todo. Então, tem que ser, é, tem que ser prioridade da principal liderança da empresa, é, do presidente ou da presidente, que é, esse tema seja tratado diretamente por ele ou por ela. E né? é, isso tem, tem relação direta com uh, o que a gente né, fala bastante, ISD, que está tá na moda, com segurança psicológica, com práticas éticas, com propósito, temas que fazem a diferença quando a gente fala de empresas que vão conseguir determinar relações sustentáveis para os próximos anos e
1: conseguir prosperar no século XXI. É isso. É, na verdade, o futuro ele passa obrigatoriamente por sustentabilidade, por diversidade, enfim, por práticas que tornem e transformem a sociedade num lugar mais acolhedor, menos injusto e menos desigual. Né? Gente, vocês sabem que eu tinha aqui no meu roteiro várias perguntas mas ouvir cada um de vocês é uma aula, vocês têm muita experiência, é claro, quando eu faço uma pergunta, eu faço logo três, quatro perguntas de uma vez. Mas eu acho, mesmo estourando um pouquinho do tempo, dá, dá ainda para eu fazer mais uma rodada de perguntas, rapidamente aí para vocês. Todos vocês falaram aí sobre a importância do ISG, né, ou ESG, que quer dizer Environmental Social and Governance, que é a sigla em inglês, usada para servir esse conjunto de práticas ambientais, sociais, de governança de um negócio, que na verdade são princípios que têm orientado Executivos e tomadores de decisão, porque sabem que ali é um caminho necessário para avançar na competitividade, mas também porque existe uma pressão externa dos investidores e dos consumidores, que agora os consumidores, principalmente nessa relação com as marcas, querem muito mais do que produtos e serviços, eles querem também propósito. Eles estão preocupados em entender qual que é a filosofia, como que as empresas estão lidando com questões étnico-raciais, com questões é, LGBTQIA+, de responsabilidade social, de gênero. Então, na verdade, existe uma pressão grande. E a sensação que se tem é que a pandemia acabou acelerando isso. Essa era uma agenda que já vinha sendo endereçada, mas como a pandemia ela fez com que todos nós, indivíduos, empresas, marcas, sociedade, repensássemos o nosso papel né, e a nossa relação com o outro, ela acabou fortalecendo, de alguma maneira... O tema aí, ISD no mercado. Então, para encerrar, eu quero perguntar para vocês duas coisas. A primeira é o quanto que a agenda ISD tem sido efetivamente abraçada pelas empresas e como que a pandemia acelerou esse processo. E a segunda é o futuro. Como é que vocês veem o futuro da sociedade, do mundo corporativo? Como é que vocês veem que a sociedade está caminhando para uma jornada mais inclusiva, mais diversa? E qual que é o papel efetivo dos conselheiros nesse processo? Primeiro você, Claudia.
0: Primeira pergunta sua essa questão da agenda SG, né? E o quanto que ela tem impactado aí o mundo dos negócios? Semana passada eu estava num, num painel da Latino Teu Show, exatamente falando sobre SG. E essa questão de diversidade, equidade e inclusão normalmente é apresentada dentro do S. Mas nesse painel que eu participei, eu falei sobre C G, não tem SG. Né? A governança, né, até segundo o IBGC, né, o Manual de Melhores Práticas, né, ele tem os seus princípios básicos de transparência, equidade responsabilidade corporativa, prestação de contas. Exatamente tudo que, a meu ver, ajuda o avanço efetivo desse tema de diversidade e inclusão no mundo corporativo. Né? É, bom, a diversidade ela vem né, nesse momento que a gente vai estar tá discutindo a maneira como a gente consegue é, avançar com essa temática dentro e aí é inevitável a gente falar sobre a questão da estrutura da governança. Quando a gente fala da estrutura da governança, muitas empresas... Eu diria principalmente: isso a gente acompanha no BGC, depois da, do, da pandemia, principalmente. Muitas formaram conselhos de administração. O objetivo desse órgão de governança nada mais é do que conferir a visão mesmo dos pesos e contrapesos, né? Para a gente conseguir tirar, às vezes, o calor da emoção ou uma meta do ano que um time de liderança tem que alcançar. E o conselho, ele vem como aquele órgão imparcial que está ali para endereçar as conversas difíceis e os temas que vão garantir o que é o curto, o médio e o longo prazo, né, a sustentabilidade do negócio. Inclusive, discutindo aonde serão alocados os capitais né, de uma maneira clara. O que, que a gente vê? Né? Eu, o que eu vejo é que todas as empresas elas entendem que os seus colaboradores, os seus clientes não estão demandando é, somente que as empresas entreguem bons produtos é também que ela cumpra um papel mais amplo, ou seja, diante de tudo que a gente está vivendo, principalmente com a pandemia, que as empresas elas façam parte da solução e não somente continuando nas suas atividades, que diz lá no estatuto social. né? que seria a priori o que alguém falaria, né, então, assim, pandemia, eu acho que de fato acelerou toda essa conversa sobre diversidade e inclusão, sobre desigualdade, ponto super importante, porque a diversidade, falar sobre diversidade, ações, né, é, afirmativas, é nada mais nada menos do que algo para resolver o problema que a sociedade brasileira tem da desigualdade social, né, é, e aí eu acho que muitos temas relevantes têm sido trazidos, né, por que, que a pandemia acelerou essa conversa? Gente, é nítido, não só porque todo mundo ficou mais no online, mas também porque ficou super evidente a questão da desigualdade social, da pobreza, né? de, tudo, de tudo isso que aconteceu ao nosso redor. O caso lá do George Floyd, né? o que aconteceu e aconteceu por uma questão de raça, talvez não tivesse tido aquele efeito ou o efeito que teve se a gente não tivesse no momento de pandemia, todo mundo vendo televisão o dia inteiro, isso entrou e mexeu demais, todo mundo perdeu uma vida. Quem aqui não perdeu durante a pandemia alguém que era improvável perder, alguém esportista, né? É, ou perdeu de repente um pai uma mãe. Isso foi muito traumático, trouxe é, a vulnerabilidade é, e as conversas né, mais francas sobre é, o quão vulneráveis somos enquanto humanos para a pauta. Então, eu acho que... As empresas, elas foram chamadas, elas estão sendo chamadas e, embora a Janda tenha sido muito correta no que ela falou, de, poxa, não é só o programa Treini para Negros uma ação interessante, mas ainda bem que tem empresas como Magalu, Baia, que fizeram esses programas de Treini para Negros, é uma maneira de começar a ser um low model para que a gente fale mais sobre isso, né? Eu participei de um trabalho da ESEC, uma consultoria de, de hunting e de desenvolvimento humano, em 2018, em 2019, em que eles fizeram um acesso... Por que, que as meninas né, não, não vão adiante, né, não vão longe? E nessa pesquisa que eles fizeram, eles viram que é porque as meninas elas não têm um role model. Né? Então, a gente falar sobre... É, e, e colocar né, em contato... Então, no caso, eu participei de um processo de mentoria de alguma pessoa escolhida, uma mentorada, mulher, menina, é, recém-formada, 21, 22 anos. Sinceramente, era para eu ser a mentora e eu é, me senti pro, profundamente agradecida com a minha mentorada, porque exatamente eu é, fui, a minha mentorada era alguém que era uma moça que se vestia como homem, ou seja, não era uma mulher cis. Então, para mim, foi um ensinamento absurdo tinha coisas que eu tinha como crença e na hora que eu tive aquela mentorada eu comecei a questionar tudo que eu achava que era realidade né enfim e a minha expectativa com relação a essa sociedade né a gente tem que ter uma sociedade menos desigual e para mim isso só vai acontecer se o estado ele cumpriu o papel dele a gente sabe que a gente é, tem um estado que investe muito recursos Infelizmente, por N motivos, às vezes investe mal, ou não é tão efetivo, é né? uma pena. É, as empresas têm, sim, a meu ver, que fazer o seu papel, né? é, porque é, não dá mais para ter um posicionamento neutro frente ao tema desigualdade. Né? As empresas e os seus líderes estão realmente sendo chamados a ter essa postura, mais, se não for de embaixador, que seja uma, um papel consciente e ativo, no endereçamento dessas questões, né? E, a meu ver, também tem nessa sociedade um papel de cada um de nós aqui, seja nós aqui falando, né, nesse, como debatedores, seja cada um aqui assistindo a gente, que é um papel do indivíduo, né? Eu vejo muita gente, assim, falando do que quer fazer, vou mandar dinheiro, mas, assim, cada um no seu dia a dia, como está fazendo. Eu mentoro muita gente, é, muitas pessoas entram em contato comigo, né? É, pedindo mentoria, assim, olha o que que eu faço aqui, como eu devo endereçar esse tema é, de carreira, de maternidade, né? E, e entendo que isso faz parte da minha contribuição em termos do compartilhar o que eu sei, compartilhar o que eu sou. Eu acho que tudo ajuda, né? É, e os conselheiros, gente, nas empresas, eles são aquele, aquela instância. E é para salvaguardar mesmo a consciência viva e imparcial dentro das organizações. Exatamente para a gente ter a longevidade da empresa falando dos temas que uh, representam o futuro. Eu não sei quem falou essa frase, mas dizem assim, a gente toma decisões nas corporações hoje, mas que serão julgadas no futuro, a gente toma hoje, baseado nos valores de hoje, mas que serão avaliadas no futuro pelos valores do futuro. Eu ainda vejo conselhos de administração que é, não observam essa perspectiva e que, por incrível que pareça, ainda tem muita gente nos conselhos de empresas de capital aberto, de empresas de capital fechado, que pensam lá, lá Milton Friedman, que o papel básico da empresa é trazer resultados para o acionista, né? É, acho que toda a lógica que a gente vive e que foi acelerada com a pandemia está nos demonstrando que não é mais esse o papel das empresas e, portanto, os conselheiros, os conselhos de administração do futuro, eles têm que trazer essas conversas adequadas para a mesa, porque somente diferentes conversas criam diferentes realidades.
1: É isso, é fundamental que haja pessoas com diferentes lugares de fala para se chegar... É... Em, em soluções que possam impactar positivamente o negócio e também transformar a sociedade. Jandaracy, e na sua opinião, assim, o quanto que você acha que a, que a agenda ISD tem avançado efetivamente ou não, ou por enquanto o que você tem ali é mais marketing e aí corre até o risco e a gente sabe, né? Que, assim, as empresas que se vendem como sustentáveis mas não são sustentáveis é aquele fenômeno do greenwashing né? e aí a mesma coisa com as, com as empresas que chega aí que, é, que no mês da diversidade do orgulho LGBTQIA+, é, colocam lá a bandeira do arco-íris mas a gente sabe que elas estão só em, atrás do pink money e que na verdade tudo ali é pinkwashing então assim, o quanto que você acha que efetivamente essa agenda ISD ela tem avançado e não é só marketing para convencer investidor e consumidor e quais são as suas expectativas para o futuro, para a evolução da sociedade rumo a um caminho mais inclusivo e diverso e qual que você acha que é o papel, a responsabilidade das empresas e dos conselheiros nesse processo?
2: Bom, vamos cada uma, uma de, vez, uma de cada vez, vamos lá. É isso. Primeiro, é a prática do greenwashing, da diversity washing, ela não é uma prática nova, né, então eu acho que o que muda agora é que é, a gente está no momento de efetiva transparência, não adianta você dizer que é uma empresa uma empresa inclusiva, e aí você faz uma fotinha do seu quadro, a gente viu que aconteceu recentemente com, a, com uma, uma corretora, faz uma fotinha despretenciosa onde a realidade está ali, né, foi uma fotinha despretenciosa publicada na rede social, então não adianta mais, eu acho que assim, chegou é, estamos num tempo de total transparência, né, para o bem ou para o mal, a gente tem aí as, as redes sociais fazendo o seu papel é, positivo nessa pauta. É, tem uma outra coisa em relação a, 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 ao diversity washing, eu costumo falar, não usem a pauta da diversidade para fazer tokenismo, né, ah, eu peguei uma, uma pessoa negra e coloquei uma, né? Uma. Eu tenho um quadro, né, e como é que como é que eu administro, como é que eu trabalho a diversidade na minha organização? Aqui eu tenho um ponto para colocar. Não faça da guest wash, não faça green wash, eu acho muito mais grave. Acho que as empresas têm que fazer escolhas assertivas. Não quer tratar essa pauta, tem a a, a velha desculpa de não estou nesse momento ou ainda acredita, né? tem lá o processo do negacionismo, de que não, eu já faço diversidade, eu já sou diversa. Se não vai tratar esse assunto, encarar de frente e resolver, entender, quais são entender como é o seu cenário. Tem empresas que sequer sabem como é o quadro dela hoje. Muitas sequer conhecem, ela não sabe quanto, qual o percentual de LGBTQI+, que ela tem. Ela não sabe, é, de fato, em que posições essas pessoas estão. E aqui o recado fica: se não vai fazer, assuma que não vai fazer. Durma com esse barulho. E tá tudo bem, a vida é feita de escolhas, inclusive na área empresarial. O que não pode é pegar a nossa é a sigla do momento. O que é que a gente faz agora? Primeiro procura entender porque o ISD, apesar de estar sendo falado muito agora, não é um tema novo. Né? Sustentabilidade, diversidade de inclusão não é um tema que surgiu em 2020, gente. A gente vem falando disso há muitos anos. Né? Quem está né, trabalhando, né, atua nessa pauta, a gente está falando disso há muitos, já há décadas já. Então, não é um assunto novo. O que tem agora é a mão do mercado, sinalizando e impondo. Né? A gente teve aí a, o que aconteceu há um mês atrás, a questão da, da, da SEC com a Nasdaq, impondo a questão de, de, de diversidade em conselhos, a gente já tem essa discussão aqui rolando entre CVM e, e, e B3. O que a gente vê hoje, os fundos de investimento pautando a questão sim de SD, porque está óbvio, né? ficou um pouco óbvio. E aqui a transversalidade do tema. A, a, vale muito bem colocado, Cláudio. Não é só uma questão de social dentro de SD, e diversidade. Tem uma transversalidade maior. Eu falo, inclusive, que ela passa no ambiental. Porque a desigualdade, quando eu penso de desigualdade, ali no S, eu paro no S, entendo o que é o S, eu transbordo para o ambiental também. Porque a desigualdade, quando eu caminho e analiso desigualdade, eu também gero impacto ambiental quando eu tenho uma grande desigualdade. Para quem estuda o assunto, sabe bem disso. Não é só a questão de a gente falar assim, é, não é? Todo mundo tem falado isso, olha, esse dinheiro é só abraçar a árvore não, Tá? Não é só estar de, tá de acordo com isso, 14.001, Então, vamos é, é, entender melhor do assunto. Tem muita gente qualificada, tem os neófitos no assunto, óbvio, mas tem muita gente boa, qualificada, tem cursos bons. Então, estudar sobre o tema é muito importante, procurar entender sobre o tema, eu acho muito mais verdadeiro do que a gente sair fazendo qualquer coisa, fazendo o você wash, Game wash, como é comum. O que a gente olha para o futuro, primeiro, eu tenho um mercado consumidor hoje, essa, eu tenho uma nova geração que é intolerante, né? Intolerância zero com os intolerantes. Então, eu tenho um mercado novo consumidor que está pautando isso também e assim é extremamente desapegado. Eu tenho uma geração que ela não consegue conceber, né? Por que, que o outro não tá? Pelo tom da pele, né? Pela, pela orientação sexual. Então, assim, a gente tem uma geração, graças a Deus, que está vindo com outro mais de sete e é essa geração que consome é essa geração que vai estar na sua companhia, no seu processo seletivo dizendo, então, como é que funciona aqui? Porque eu, eu, eu não tenho gênero, eu sou fluido, eu sou assexuado como é que as empresas estão preparadas para lidar com isso? Estou falando aqui até invadindo um pouco a, as nossas transversalidades aqui, eu costumo falar dessa interseccionalidade, da diversidade, que é muito importante a gente falar, mas qual é o futuro que essas organizações, para quem ela vai vender e quem é que vai estar tá no time dela? Porque no final do dia, a gente está falando de pessoas. Não existe CNPJ sem CPF. E não venha com esse discurso de, ah, meu negócio é B2B, no final, meu amigo, é B2C. Vai ter gente consumindo lá, olhando sua marca, validando sua marca, validando o seu propósito, e é formada por pessoas, então aqui a discussão é se não agora, quando vai perder o bonde da história, mas tem que ser real, tem que ser real que comecem, eu não sou contra os programas de treininho gente, eu só acho e entendo que não é só, e nós temos pressa, aqui o ponto é, temos pressa de corrigir essa distorção porque estamos totalmente, perdemos o bonde da história por N, N situações. Estamos vivendo épocas complexas, vamos falar assim, em vários aspectos. E o mercado ele não vai esperar as pessoas e o Brasil se adaptar, mudar o mindset, se aculturar, né? o momento é agora. Então aqui o recado vai não só para as grandes companhias, mas para as médias e pequenas que empregam muito comecem a atentar para isso. Então, a gente está falando de SD, mas a gente está falando de um mercado sustentável e de uma nova via de capitalismo, que não comporta mais, e isso cabe para todo mundo, fazer ser sustentável, ter política diversa, é independe do porte. Está muito mais alinhado à verdade aos propósitos da companhia e à visão de perpetuidade que essa companhia quer ter. Então não é um ponto único, né? É olhar essa interseccionalidade e entender qual é o futuro da minha organização. E o papel do conselho é exatamente esse: colocar essa discussão na mesa. A Elisa falou do elefante, eu costumo colocar o bode, bem brasileiro. Não dá para pegar o bode e fazer buchada, gente. O bode está na sala. O que é que a gente vai fazer com isso? É tão simples quanto isso. O papel do conselho é dar essa diretriz e ajudar
1: a chegar lá. Muito obrigado, Jandara. Assim, como você disse, aí, não, não dá para esperar. Assim. É por isso que as políticas afirmativas, as ações intencionais, elas têm que acontecer e têm que ser orientação estratégica do conselho, da, da liderança executiva, para que a gente possa transformar a realidade. Não só porque é importante para a sociedade, mas porque pensando na sustentabilidade do negócio, os negócios não vão sobreviver se não se atentarem para esse mercado consumidor diverso e que tem outras demandas e que peça de uma outra forma, ainda bem. Agora eu quero te ouvir, Robert. Quero também saber qual que é a sua opinião sobre a GLSG, como é que ela tem avançado, se tem sido suficiente, como é que ela contempla as questões de diversidade e de diversidade LGBTQIA+. E qual que é o papel das empresas e dos conselheiros nessa transformação do mercado e da sociedade?
3: Eu acho que o tema um, ESG, ele, tá... ele veio para ficar né? ele já chegou uh, ao nível dos, dos acionistas, mas uh, como já foi dito anteriormente, não é um tema novo, isso volta a 2004, a um documento chamado Who Cares Wins, né? uh, do Kofi do, do Annan, que trazia então, uma proposta de uh, inserção de uh, Uh, temas ligados à área social uh, de governança ambiental cingido uh, a época às instituições financeiras então esse, esse assunto vem sendo, vem sendo discutido desde lá né? o que, que a gente vê acontecer uh, Uh, a cada a cada evento do qual eu participo e tal é, é, é muito é muito bacana ver as mensagens que a gente recebe uh, privadamente de pessoas que estão uh, em dúvida e muitas delas uh, compreensivelmente desesperadas porque elas precisam entender um negócio que elas não estão conseguindo entender, né? uh, ou seja, numa atividade, por exemplo, de, uh, quer seja como conselheiro, como em atividade de mentoria ou o mesmo de consultoria, as pessoas elas, elas estão desesperadas para entender um negócio e o que a gente vê uh, é uma uh, uma falta de entendimento do conceito que é uma nova forma de pensar o negócio, né? ou seja, é uma é um tema que uh, muda a lógica do Friedman, tá? e uh, isso precisa ser digerido. Então, é comum nós vermos confusões nas quais nós temos aqui a área de governança da empresa discutindo políticas e do outro lado é contratado um gerente ou um diretor de ESG. Só que essas duas áreas não se falam, entende? Então é uma coisa que é assim é, 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 é uma maluquice, entende? É uma maluquice, não dá. Uh, e, e as pessoas precisam botar isso dentro de, um, dentro de uma realidade e se dar conta do seguinte, olha, nós precisamos trabalhar de uma forma concatenada né, e que haja aqui o um entendimento do conceito. E esse conceito precisa ser validado e precisa ser introjetado pelo, pelo, pelo próprio conselho, que é a joia da coroa da governança. Se, se o conselho não estiver uh, efetivamente uh, convencido disso, né? Ele não vai, não vai adiante. Por que que eu resolvi sair uh, do armário neste ano? Além do evento traumático que eu vivi o ano passado, um, também uma indignação com o fato do tema, uh, uh, do tema diversidade ter sido tão pouco valorizado aqui por esses representantes investidores brasileiros. Tá? E ao mesmo tempo a gente vê que, pô, quer dizer, parece que é uma coisa do outro mundo, quando na verdade isso sempre existiu por aí, né? sempre, sempre, sempre aconteceu. Uh, o que eu acho que é importante é que é nós é nós darmos é cadência e sequência a essas a essas atividades uh, porque porque assim como o mundo está mudando as pessoas estão mudando né hoje uh, não se compra mais um produto um serviço né hoje em dia é tudo uma experiência né? e essa experiência enfim ela está uh, intimamente ligado com uh, a marca e essa marca ela ela tem, uma, ela tem uh, princípios e, e conceitos e a gente está comprando a ideia da marca do Rafael. Agora, se ele vai vender isso, vai vender aquilo, uh, não vai fazer muita diferença. Tá? E o, o, o consumidor, então, acho que as empresas estão míopes, porque elas não estão se dando conta de que tanto os consumidores quanto os, uh, os líderes daqui mais um par de anos, serão essas pessoas que quando chegaram aos 18 anos, não tinham mais aquela, aquela vontade que eu tive, quando eu tive 18 mas eu tenho 55, de ter um automóvel e daí, essas mudanças todas, as empresas precisam entender né? e, e o porquê da importância da, dos membros de grupos de diversidade em conselhos porque a gente, embora também fale de outros assuntos, nós conhecemos os códigos, cada um do nosso tipo específico de diversidade né? não que isso não possa ser tratado por alguém que não seja de diversidade mas é mais difícil, a gente consegue ter muitas vezes um tom né, do, de, do que do que é adequado e até onde deve parar, eu contratei recentemente aí uh, advogado para o meu escritório e um deles, eu disse, olha é o seguinte, uh, tu vais trabalhar no escritório cujo titular aqui é gay. Uh, se tu tiveres algum problema com isso, aqui não é um lugar para tu trabalhar. Né? Eu já, já fiz direto uma pergunta para ninguém se ninguém se estressar, nem perder tempo. E ele disse, doutor Robert, uh, caráter não é determinado por orientação sexual. Sabe? Quer dizer, o cara com 35 anos... Sabe? Então, a gente vê que existem, existem mudanças, quantidade de, 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 de conselheiros e empresas que, que estão assim, desesperadas porque uh, elas, não conseguem, elas não conseguem saber como lidar com o assunto. Por quê? E aquela coisa, Rafael, ou seja, a, a gente transfere uma coisa de casa, ou seja, o pai e a mãe, se a gente perguntar, é óbvio que eles vão dizer que não, que não querem ter um filho gay. Na melhor das hipóteses, vão dizer assim, ah, eu não gostaria de ter porque eu sei que ele vai sofrer muito na vida. Entende? É a resposta talvez mais 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 uma resposta mais moderna digamos assim só que essa mesma pessoa né ela ela vai sentar num conselho e ela vai ter que discutir um assunto Uh, e ela não consegue se dissociar né dos seus valores morais e pessoais do que ela precisa tratar para a empresa e na verdade, eu acho que é aí é que a gente tem uma uma, uma grande capacidade e, 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 e resolutividade em mostrar os caminhos e uh, conseguir fazer com que eles entendam né do que é que nós estamos falando né? e para isso Assim como tudo em governança, tem que ter consistência. Quer dizer, não adianta o sujeito fazer lá, ter, a, ter lá o número X de lixeira se o dono da empresa joga papel no chão. Ou não adianta fazerem como a, acontecem, nós vemos aí uh, iniciativas atabalhoadas, entende? De fazer um espaço cor-de-rosa dizendo que ali é o espaço LGBT. Entende? Essas coisas elas jogam muito mais contra, entende? Porque Porque as pessoas inventam de fazer alguma coisa que na cabeça delas está é aquilo que funciona, porque é óbvio bom, gay, homem, cor-de-rosa, mulher sabe, as coisas são muito mais são muito mais profundas né? e precisam ser entendido uh, precisam ser entendidas nesse grau de profundidade eu acho que é nesse sentido que cada um de nós, dentro da sua dentro do seu dentro do seu espectro da sua atividade aí como conselheiro como enfim consultor como mentor enfim consegue uh, uh, aplacar essas dúvidas essas, essas dúvidas e, e e dar alternativas construir alternativas que sejam viáveis e que sejam consistentes para essas empresas, porque senão elas vão deixar de existir. É, é tão simples quanto isso. Tá? Concordo com a Jandara, assim, É uma questão de dizer o seguinte, olha, é a mesma coisa um paciente de câncer. Tá? Eu, eu decidi não me tratar, eu fiz uma opção uh, consciente de não me tratar. Haverá consequências. A mesma coisa vai acontecer para uma empresa que diz, não, eu não quero tratar disso aqui. Está bem, não precisa tratar. Agora... Uh, haverá consequências e elas não serão positivas, a gente precisa precisa informar. Então, eu acho que as empresas estão precisando muito de apoio, estão precisando muito de conhecimento né uh, e de humildade para entender que o Conselho precisa contar, eu acho que com essa visão diversa, porque, do contrário, uh, eles não vão encontrar colaboradores, não vão encontrar consumidores para os seus produtos ou para os seus serviços, a sua marca sofrerá um processo de erosão e eles terão que fechar as portas. É tão simples quanto isso, tá? Então uh, me parece que o, o caminho é o caminho é esse. Uh, tem um livro muito interessante que eu sugiro a vocês que chama Metamorfoses do filósofo francês Gilles Lipovetsky e ele trata justamente. Ele, ele diz o seguinte: olha, tudo que já foi tentado antes não deu certo. Né? Uh, década de 80, década de 90, década, anos 2000, tudo foi tentado. Esse, esse esquema de encantar o consumidor começou em 82, com a Johnson Johnson, que mandou recolher milhões de cápsulas de remédios em todos os Estados Unidos, porque seis ou sete pessoas morreram porque alguém tinha lá injetado um veneno. Né? Enfim, se tentaram tantas outras coisas que agora não sobrou nada mais a não ser fazer o que a gente tem que fazer. Né? Então, para isso, existe uma ética da empresa e essa ética, Uh, e, e, é, e é justo que assim não seja não é uma ética desinteressada é uma ética empresarial para que ela seja pensada mas que seja de verdade seja o que for defendido tem que ser de verdade Ô oh, Robert,
1: eu vou só então aproveitar esse seu gancho para falar de um, fazer um depoimento aqui pessoal você disse que os pais de pessoas LGBTQIA+, ficam com medo de que os filhos sofram, né? E obviamente Sim. esse foi meu papo com meu pai quando, e com a minha mãe quando a gente foi conversar sobre a minha orientação sexual.
2: Uhum. E,
1: aí, e, e aí essa foi a resposta: assim, a, a gente obviamente te acolhe, te abraça, mas fica com medo do quanto você vai sofrer numa sociedade preconceituosa. E aí o que eu falei para os meus pais foi o seguinte: assim, pois é, mas nada vai me fazer sofrer mais do que não viver a minha verdade, de não ser verdadeiro Sim. comigo mesmo e é sobre isso que a gente tá falando aqui, é sobre verdade, é, é sobre transparência, Daquilo aquilo que a se falou, que é o seguinte, vivemos na era da transparência, então não adianta mais as empresas fingirem que alguma coisa não tá acontecendo, que o bode não tá na sala e que, porque não dá para fazer uma buchada é sobre verdade, sobre transparência é. que tem a ver Exato. com os CPFs e tem a ver, claro, com o CNPJ é. isso.
3: A, gente, a gente teve as só para finalizar, a gente teve a felicidade, enfim, de ter um nível de escolaridade bom, enfim, né, de ter estudo pais aí acolhedores e tal, agora em 89 não era assim, tá? e hoje em dia, a cada 17 horas, nós temos um membro da comunidade LGBT sendo assassinado ou se suicidando né? porque não tem alternativa, Tá? Eu estou falando do branco, do negro Do, da, né? do, do amarelo da, bran... da negra, da branca, o que seja Entende? Uh, que seja, então, que, que seja gente, LGBT. Na população trans é ainda pior Porque na verdade é ainda pior, a, a, é... popula
1: a população trans Ela está ela, ela sempre à margem da sociedade e, Inclusive principalmente No mundo corporativo A gente já Sim. teve um debate aqui na bússola Justamente sobre é, LGBT que é mais nas empresas E transexuais, travestis, são invisíveis no mundo
3: corporativo. É, é impressionante isso. E, e tudo isso porque fazem uma ligação uh, inadequada uh, de uh, uh, ligação direta de quando nós tratamos desse assunto, nós estamos falando de promiscuidade, que é gente que não tem valores. O que não tem o
1: menor sentido. É isso, Robert. Agora eu quero vir então a Ângela para encerrar aqui o nosso debate. Ângela, você é especialista em teoria e em ESG. Uhum. Como é que você vê a adesão das empresas a essa agenda? É, o quanto que isso foi acelerado ou não pela pandemia? E como é que você vê a participação das companhias e também dos conselheiros na transformação da sociedade, uma sociedade mais inclusiva e acolhedora?
4: Como a gente já falou aqui, esse é um tema que já existe há bastante tempo. Eu trabalho com esse tema antes de virar moda né, também. É, e eu tenho um... um, um trabalho, o meu que foi publicado há alguns anos pelo Banco Mundial, no qual eu mostro a relação positiva entre melhores práticas de ISD e diversidade. É, eu vou colocar esse link nos comentários, ele já foi traduzido para mais de seis línguas, o português é, tá a caminho, tá? Mas, é, sem dúvida, o tema, a pandemia, acelerou esse debate, né? É, e, certamente, a expansão do tema é, é importante a diversidade é um tema transversal a temática do ISD, como já foi mencionado aqui por vocês, está relacionada ao meio ambiente, à comunidade ao produto é, aos colaboradores, à forma como eles são avaliados, selecionados, etc então está em, toda, em todas as né, nas três letras aí é, mas assim como diversidade é muito mais falada do que praticada ESG também é muito mais falada do que praticada atualmente é, por quê? Porque isso requer um desafio enorme para as empresas. Né? É, até o momento, era muito simples, entre aspas, ter sucesso. Você tem que maximizar o valor para o acionista, ponto. É, você fez seu trabalho, os executivos ganham bônus, está todo mundo feliz. Só que está todo mundo triste, porque, na verdade, a gente vê que as empresas que focam nisso e apenas nisso geram externalidades muito negativas para a comunidade, para os seus colaboradores, para o meio ambiente, para a sociedade em geral. Então, por isso, essa grande virada importante da, da temática do IESG. E o que, que é isso? É, é uma mudança, IESG é uma mudança de mentalidade de fazer negócios. É eu entender que um negócio não é de soma zero. Eu ganho e o meu fornecedor tem que perder. Eu ganho e o meu colaborador tem que perder. Eu vou apertar todo mundo até o, né, até o fim, até o pescoço. Não é isso. É você mudar sua mentalidade, seus processos, seus produtos para uma relação ganha-ganha, na qual todo mundo vai ganhar com isso. É, e vai ganhar mais e olha só qual que é o resultado positivo inclusive o acionista vai ganhar por mais tempo porque essa empresa vai ser mais sustentável por mais tempo então não é que assim a gente vai não, não somos mais capitalistas, não queremos mais lucro não, não é nada disso as empresas que tiverem uma, essa mudança de abordagem e passarem a ser, ter uma mentalidade ESG vão ser mais lucrativas e por mais tempo mas é importante notar o foco dessas empresas das que são ESG para valer, não é o lucro. O lucro é o resultado de um foco em ESG, um foco em relações éticas. ESG é ética, nada mais do que isso. Relações éticas com o meio ambiente, com os animais, com a água, com todos os recursos naturais. Relações éticas com os colaboradores, com os seus fornecedores, com os seus clientes. Relações éticas em todos os sentidos, né? É, você quer ter colaboradores e, e é nesse sentido que entra a diversidade e inclusão, é, você quer ter colaboradores que se sintam é, e que possam ser eles mesmos no seu ambiente de, de trabalho, você tem que proporcionar isso por meio de uma cultura ética uma cultura inclusiva, do contrário é, não adianta você ter ter ali um senso, x mulheres x lgbt x negros porque essas pessoas não vão se sentir à vontade para ser elas mesmas naquele ambiente para conseguir colaborar para conseguir criar para conseguir inovar para dizer o que, que tem o que está que errado o que, que tem que mudar o que, que tem que melhorar né mas para ser uma empresa ISG, é preciso uma mudança de mentalidade de cultura e uma mudança de cultura é algo que não é da noite para o dia não dá simplesmente para eles falar, ah não, agora eu sou ESG, e tem muitas empresas que estão falando isso, ah agora eu sou ESG, agora eu tenho diversidade, não é isso, não dá para você comprar isso, não é uma né, não é um produto que você resolve não é um indicador que você cumprir está ali, é uma mudança de percepção da sua importância na sociedade é, tem que ter a ver com uma ressignificação do seu valor, do propósito da empresa, para que que ela existe. né? É também resultado de uma transformação profunda das lideranças e uma, é, se repensar quais são os valores da organização, onde que ela quer chegar, qual que é o propósito dela. E muitas vezes, muitas organizações não têm um propósito maior mesmo. É, e talvez elas não tenham que existir, talvez elas tenham que ser substituídas por outras que têm um outro propósito que efetivamente consigam engajar as pessoas, que tenham uma cultura inclusiva. E essa é uma questão crucial para os conselhos, porque os conselhos são os guardiões, o conselho de administração é o guardião do propósito da empresa, dos valores da empresa e da ética da empresa. Esses temas têm que estar na agenda dos conselhos. Não é só a questão financeira, não é só você ficar vendo ali, bate números daqui, monitorar, claro, monitorar faz parte do papel do conselho, mas é muito mais do que isso, é você conseguir ter aspirações, ter, conseguir vislumbrar o que, que se quer para frente na sua empresa. Cada vez mais, uh, eu acho que os conselhos... Os conselheiros ficam atônitos também com o que, que se faz com tudo isso e muitos podem ser descrentes porque são de novo palavras bonitas, né, e, e aí a gente fica nessa, é, nesse jogo de palavras que pode até parecer é, uma, é, para muitos, o, o greenwashing, o pinkwashing, etc Diversity washing. a gente acaba, pode virar hipócrita pode ficar cético, né, em relação a alguns assuntos e muitas pessoas podem ser céticas em relação a isso, mas tem formas de aferir a cultura. E não é um, uma pesquisa de ambiente, de cultura, não. É, tem formas de recentes, né? inclusive nós fazemos isso, formas de aferir o quanto existe uma cultura ética e inclusiva na empresa. O quanto as pessoas se sentem à vontade para ser elas mesmas. O quanto elas se sentem à vontade para dizer para o seu chefe ou para a sua chefe, olha, isso daqui eu não acho que tá, eu acho que não está certo. Isso daqui eu acho que é, vai nos causar mais problemas e detalhe, não é só falar é ser escutado né? é, ouvir é muito diferente de escutar ser escutado é algo que é necessário pra gente pra gente se sentir incluído pra gente conseguir, é, pra gente ser aceito, né? pra gente fazer a diferença se você não é escutado você não vai aportar ideias você não vai é, dizer o que está que me... que que tá errado, o que precisa melhorar é, se vão atirar no mensageiro você não vai dizer, olha, eu acho que tem um problema aqui e esses problemas podem virar bolas de neve e podem ficar tão grandes até um ponto que explodem e aí sim chega um conselho e o conselho fala: "Nossa, mas eu não sabia de nada disso, estava tudo tão bem." Claro, as informações não sobem muitas vezes, né? Então, existem formas, a gente tem, inclusive, está à disposição aí, para quem quiser, formas de avaliar as nossas empresas pela perspectiva dos colaboradores. Nós criamos um ranking de cultura ética inclusiva, está no nosso site, nós analisamos mais de 1.800 empresas brasileiras com mais de 300 mil relatos de colaboradores para verificar em que, em que medida existe uma cultura inclusiva, em que medida há um silêncio perpetrado pelo medo, por uma cultura de medo, né? uma cultura extremamente agressiva, ou não, ou se há uma cultura de empatia, de cooperação. E as empresas que têm uma característica de cooperação, de incentivar lideranças inclusivas, lideranças éticas, elas têm muito mais engajamento. As pessoas trabalham felizes. E felicidade é uma questão essencial para se conectada diretamente com o nosso trabalho. Ninguém consegue trabalhar bem se estiver infeliz. Ninguém consegue trabalhar bem se tiver que deixar parte de si mesmo... Para fora ou para né, fora do trabalho, ninguém consegue trabalhar e ter excelência no seu trabalho se a gente ficar se questionando todo o tempo, se a gente for interrompida todo o tempo, se a gente ficar se questionando, nossa, mas é porque eu sou mulher, é porque eu tenho deficiência, é porque eu sou LGBT, é porque eu sou negra. Ninguém consegue trabalhar e atingir a excelência se nós não estivermos de forma integral nas nossas empresas e se nós não formos abraçados de forma integral e inclusiva pelas nossas lideranças então eu acho que é, essa, essa preocupação tem que estar cada vez mais nas, na, na agenda dos conselhos e a empresa e a sociedade só tem a ganhar com isso, e claro todos
1: nós. Maravilha, Angela olha, assim a gente chega ao fim aqui do nosso bate-papo quero muito agradecer, eu espero de verdade que as empresas e os conselhos se tornem cada vez mais diversos e se tornem espaços, como disse a Angela aí, onde todos possam ser escutados, abraçados, acolhidos e, principalmente, possam ser felizes, que é isso que a gente busca aqui nessa nossa existência. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre diversidade e inclusão nos conselhos empresariais. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.